0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们继续上一期给大家聊的《彗星来的那一夜》，而且我在上一期给大家反复强调了，实际上它的原版英文名更为贴切的来表示这个片子所讲了什么，叫做 coherence， 相干性。那么，我们在上一期大家给大家简要开了个头，就是在彗星来的那一夜，女主角开着车的过程里面，她的手机突然间屏幕破碎，进而开启了一个魔幻般的平行世界之间的塌缩，使得我们在一个主镜头里面看到了不同世界里面的同样的人来回穿梭于他们不同的世界，进而会产生了一系列的这个冲撞啊，然后让他们的不解呀、啊，这里面呢。具体的剧情大家可以看，像这个片子里面很多的细节，比如说我们呃一会儿拿一个乒乓球拍我们一会儿可能拿一个荧光棒，都是不一样的。那其实，在一个如果不是科幻电影的片子里面，比如说呃剧集啊或者不是电影的东西，我们经常会认为这是穿帮，就是你上一次跟这一次镜头叫不接了，对吧？呃，这里面穿帮这事儿也挺逗的，就是有的时候我们看电视，我不知道大家注意没有，有的时候这个主人公是向左边跟一个人谈话，下一个镜头他是朝右边跟同样一个人谈话，这实际上就是两次拍摄的过程里面没连上，啊，他的这个这个角度是不同的，但是因为后期剪的时候他已经没有那个镜头了，所以他只能用这样的让大家明显能够看出来不一样的角度来给大家做呈现，所以呢，这个也是在这里面有很多的细节，有很多的线索都在这个电影里面的出现。上一期呢，我们跟大家介绍了为什么我们会要介绍这个《彗星来的那一页，因为它是从我们最一开始跟大家介绍这个潘博文事件开始，开启了平行世界的讲解。我们给大家讲过十维空间，我们给大家介绍过薛定谔的猫，也给大家介绍过平行世界，我们还给大家介绍过降临和湮灭啊。然后我们这一系列的科幻电影里面都提到过相应的概念。那么在今天的这个片子里面，也就是《Coherence》《彗星来的那一页》，实际上它讲的。并不是薛定谔的猫，也不是平行世界这个概念。我们在上一期已经介绍完了薛定谔的猫和平行世界。其实我们在前面每一期的节目里，恨不得都会提到薛定谔的猫，因为只要提到量子力学，就会提到这个大家耳熟能详的概念。大家可以订阅我们的荔枝播客，并且看我前面几期里面介绍潘博文事件的时候，我们在介绍这个星际穿越《Interstellar》这个电影的时候，我们都介绍过相应的概念。啊，所以其实我们一直以来都是连续的来给大家介绍相应的概念。好，那么我们接着回到这个概念里面来啊，就是这个我们首先否定了这个电影，其实它不是在写平行世界的，也不是在写《寻龙恶猫》的。那它是说什么呢？它实际上是在给大家介绍的是一个思路，介绍这个思路叫做量子力学里面的两种诠释之一的多世界诠释。发生了相干时候发生的事件，而这个相干性的概念，我们在上一次给大家做了介绍。我给大家简要回顾一下，就是假设我们在水里面扔进去两个石头，它们会产生不同的波纹，波纹与波纹之间会产生相干性。呃，这个举一个例子，就是我们在两艘船上，另外一艘船开过的时候，会有波浪到你的这儿，你都会上下颠簸。这就是两个平行世界之间发生了相干。呃，这个其实为什么我们说在这个？就是这个片子里讲的不是薛定谔的猫呢，因为其实量子力学的这两个核心概念非常的重要，多世界诠释和呃哥本哈根诠释。我们讲到最后，大家就知道为什么它不是简简单单的呃薛定谔的猫，呃和这个平行世界这个概念来贯穿这部片子的始终。大家可以看啊，在这个片子里面，这个薛定谔的猫实际上是什么呢？就是这个理论上我们都用波函数来表示一个状态。大家其实可以理解，这个叫波函数啊，我们可以理解这是一个函数来表示一个状态，这个特别简单。就是我我之前给大家介绍过人工智能三要素：算法、数据和计算能力。我们对人生很多事情、对我们的记忆的很多事情的建模，就是这个算法。实际上，这个函数是什么？函数就是算法的表征，就是一个我们来描述现实生活中，比如说，文学家看见了一件事情，他会用一段诗来给大家进行描述；脱口秀演员。发现了一个吐槽点，他会用脱口秀的方式来给大家表示：数学家和大部分的科学家，这里有一个概念，就是伪科学。一切不能用数学描述的概念都叫伪科学啊！这个这个是一个一半搞笑一半认真的一个评价。就是数学其实非常重要，所以描述这个世界，我们完全可以通过函数的方式来对这个世界进行描述。而在计算机的世界里面，绝大多数都是通过函数的方式，就是一个方程，我们来去描述，比如说声波。这个声波传播的方法呀，比如说我们如何对一个图片用这个深度学习的方式来进行解析啊，都是很多函数来对它进行描述的。所以用波函数的方式来表示一个状态，这个大家就听明白了。相当于一个诗人写了一首诗，这个诗就是这个函数来描述一个状态，就描述他当时的心情所看到的一个情况。所以这就是所谓函数来描述一个状态的一个解释。那么波函数呢，在物理学家的眼里是一个具有良好性质的这样一个东西。那么，因为所谓薛定谔的猫背后是个薛定谔方程，这个方程你理解就是一系列的函数啊，多个函数组成的方程。那么门一开，就是这个我们这个盒子的一打开，这个所谓同时的状态，就是所谓这个诡异的状态就立刻解除了，就得到一个确定的状态。开门这个瞬间就改变了。那么这说的是什么呢？就是说这个波函数有了一个突变，这个突变是瞬间的。那么我们在观察的过程里面就能够看到。它所生成的结果，这就是因为一个函数的塌缩而形成了一个确定的结果。那么这个塌缩或者叫突变的背后的一个根本是什么？其实就是我们这一集要浓墨重彩的给大家介绍的哥本哈根诠释和多世界诠释。哥本哈根诠释，我先给大家介绍一下它的核心是什么，就是波函数会塌缩。就是测量的瞬间，波函数以一定的概率突变到了一个确定的状态。波函数就像一首诗，我们在描述一个场景的时候，或者说我们之前跟大家提过，呃，我们有这个这个中国古代，比如说我们有很多经典的理论，比如说易经，对吧？它的描述其实是很很模糊的。那么，当你有一个具体的事件去问卦的时候，它相当于给你一个确定的所谓的结论。当然，你的每不同的人的解答也是不同的，不同人的解析也是不同的。所以，当。突然间产生了突变的时候，有哥本哈根诠释是不存在平行世界的，猫要么死，要么就是活，完全是我们在这世界里面的唯一随机现象。我再给大家举一个例子，哥本哈根诠释是什么意思？就是哥本哈根诠释不同意这个世界上是由无数条平行世界组成的。比如在潘博文事件里面，我们说这个实际上他做的每一次选择开启了一个平行世界，那么可能。A 和 B 这两个同学进入到一个世界，潘博文进入到另外一个世界。在潘博文的平行世界里面不存在 A 和 B 两个同学，而在 A 和 B 两个同学的这儿不存在潘博文的这个人。这是平行世界理论。但是哥本哈根诠释认为，当光一打开那一瞬间，他们俩各自做出选择了之后。世界是唯一的，就是存活下来的这个 A 和 B 这两个同学所在的世界，而另外一个世界塌缩了。这就是好像那个猫，如果最后猫是生，那那个死猫这个世界实际上是不存在的，它塌缩了。所以哥本哈根诠释是不同意有平行世界存在的。而多世界诠释相当于我们每做出一个决策之后，就开启了一扇门，也就是当这个潘博文当时做出了一个选择之后，他就进入到他那个平行世界里面去了，而在 A 和 B 两个同学也在他的另外一个世界里面，这两个世界之间是不相干的，除非假设说，比如潘博文拍成一个电影叫《彗星来的那一刻》，续潘博文的生死，那个时候可能是不同的世界，对吧？如果两个人都在不同的世界里面。因为彗星来那一夜，两个世界坍缩了。A 和 B 两个同学又能见到潘博文，他们可以讲一个后传啊。突然间，我就成了个编剧，啊，我继续讲。大家只要记住，哥本哈根诠释的核心在于波函数会坍缩，只会有唯一一个存在的世界、确定性的世界的存在，而其他的可能性都没有了。那么，在多世界诠释里面，开门之前一切都和哥本哈根诠释一样啊，就是开门之前两种状态都是有了，开门的一瞬间。这个波函数并没有塌缩，就是那个猫生和死的两只猫各自存在于各自的世界里面了。这个宇宙就一分为二，宇宙里面有一个宇宙里面猫是死的，一个里面猫是活的。关键是在于活猫的宇宙和死猫的宇宙在很短的时间里面就退相干了。这个退相干实际上就是相干性的反作用，它的英文叫做 decoherence， 而跟那 coherence 是相反的。这个就是我们刚刚给大家介绍的潘博文。当突然间你观察的时候，当突然间他做出那个决策的时候，也就是任何一个时间节点你做出一个选择的时候，你去捡了钥匙，你就进入到一个平行的 A 世界，而 A 和 B 两个同学进入了平行的 B 世界，就这么简单。所以多世界诠释是在量子力学里承认有不同的世界存在，所以两个宇宙是不会重叠的。那么它的退相干速度非常快，它生成了两个宇宙，同时就直接离散了，各自安好。各自在各自的世界里继续进行的故事，除非像这种有什么所谓的灵异事件似的，好像两个同学还记得住当时有一个潘博文的同学而产生了，不然的话你是不会想到还有另外一个宇宙继续存在。所以呢，这个片子实际上讨论的不是猫在开门之前的这个状态，对吧？它是开门之后，就是每做一次，大家如果看这个片子会发现。一开始有两个人要出去借手机，还是因为他们因为彗星来了，他们手机信号都没有了，他们要去借手机，进而打开了门走出去。他们做出了一个决策，做出了一个选择，他们走出去了。那么实际上就开启了不同的平行世界。这个片子的背后的基础是多世界诠释，量子力学的一个重要分支是这个片子的根本基础。所以在这个片子里，相当于他不认同哥本哈根诠释，就是不是有只有一个世界，不然的话就会造成了。一旦他开开门，这个世界里面就少了俩人再做出一个选择，拿这个荧光棒，马上这世界又少了个人，那个人又去了另外一个世界。所以，开门实际上在这个片子里面就是一个打开一个平行世界的行为，也是潘博文世界里面捡钥匙那个行为，也是我们所谓在很多历史上人生一辈子你做出的决策的那个行为，而不是你脑子里的一个想象。我们在脑子里经常会这个纵横捭阖，气吞万里如虎，可上九天揽月，可下五洋捉鳖。我们在脑子里面做出了无数的设想。每天晚上，我觉得我们很多人是每天早晨是这个行动上的矮子，每天晚上都是梦想中的。大亨脑子里面实现了很多重大的决策，而且睡觉前脑子非常活跃，可能想明白很多事儿。所以这也是我为什么在睡觉之前，我习惯性的，即便我拿手机，我都是会在记事本里把我刚才想到的一些点记下来。这也是我的日常生活里面我经常带的一个本儿，而是我的手机那个备忘录里面写了很多碎片化的东西，就是因为我突然想到一个东西，我觉得。不说明，在我的脑海世界里面存在过的一个想法，会真正落实到我们在具体决策和执行时候落在一个场景里面的应用。所以我们会把它记下来，然后把它落实。这才是所谓的在多世界诠释里面，你真的开启了一个世界。你在脑子里想是不好使的。你脑子里想我明天会去做什么事情，第二天啥也没干，不开启一个平行世界，你的世界还会停留在你原来的这个状态下。所以，在这个片子里面，每一次的开门，实际上都是开启了一个平行世界。大家可能会觉得这个很神奇，但是如果放在一个彗星来了，它所谓发挥了一个神奇作用的时候，其实是大家就可以慢慢理解了。所以呢，这个里面的主人公修读书的时候，那本物理学书的时候，就已经说得很明白了。所以在最后天亮的时候，这个彗星走了，对吧？这世界回归的正常，实际上。发生的不是塌缩，不是说不同的平行世界塌缩成一个世界了，也就是不是说彗星一走，就好像我们打开了薛定谔的那个盒子，看到了一只活猫，而不是死猫的世界。不同的世界坍缩成一个了，而只是多个世界退相干了。这个也是在一个根本的基础，在于这个女主角 Emily 为什么会去要杀死在另外一个世界里的自己？因为一旦退相干了之后，各个世界这个各归其位。都会在自己的世界里面继续自己的生活，所以只是如果说所有的世界都塌缩成了一个世界的话，那他把自己杀死，那那另外一个世界塌缩过来，他可能也就是死了的。他只是愿意进入到另外一个决策的平行世界，因为在那个世界里面，他成为一个非常完美的、非常大家敬仰的、大家都公认的是一个舞者。而在这个世界里面，她远没有那样的影响力和知名度，所以她在另外一个世界里面，她跟她的男朋友非常甜蜜的生活在那个世界的那个屋子里面，人都没有争吵，互相一派祥和的气息。她觉得这就是我想要的，我要进入到这个世界，所以她要杀死在那个世界的自己，取而代之。虽然她已经明白了，这已经是多个平行世界，而。他同时明白的，这是多世界诠释，而不是哥本哈根诠释。所以这是一个非常根本的，要不然如果是哥本哈根诠释，最后只会他作为一个世界的话，那他杀死另外一个自己会造成了很大的问题。所以这一页大家所能理解的，就是它的根本，也是我们刚才给大家介绍的量子力学的两个重要的组成部分，两个重要的诠释，一个叫哥本哈根诠释，一个叫做多世界诠释。那么彗星开了个头，这个电影里面，呃，很重要的一个概念，现在也是想跟大家说，这个概念是什么呢？就是测量这个概念。这个测量是什么呢？这个测量，我们老说打开这个盒子，这是一次测量，对吧？然后呢，我们会认为推开门，我们就开启一个平行世界。呃，在之前，这个潘博文去捡了钥匙，做了一个行动，开启了一个平行世界。那么这个里面其实对我的一个。很重要的一个引导，或者让我触发一个思考是：就这个世界啊，我们先不说是哥本哈根诠释还是多世界诠释，我们先不说是不是还有平行的宇宙，因为除了在科幻电影里面，我们都没有看到过。但是起码在我这个人自己的脑海里，我经常会想，我会不会成为一个另外的自己？我会不会在另外一个世界上有一个另外的我？其实我自己的例子就是，我其实认为我是个文科生，我其实认为。我特别喜欢的很多东西，并不是起码在我的人生的早期，并不是科学，并不是计算机科学，并不是我现在所处的这个行业。也许我会是一个诗人，或者我是一个作家，或者我是一个杂志的编辑，我可能会是很多的可能的我。但是在高中分科的时候，我的父亲或者家庭毅然决然的让我去这个学工科、学理科，因为其实，在咱们中国的这个传统里面，包括你说在国外学的，要么学经济的，要么学 engineering 的。对吧？要么学土木的，他总得学点这个好像一技傍身的东西。因为原来啊，在国内有这么一句话，叫做“学好数理化，走遍天下都不怕”。实际上是这样的引导，让我当时被迫的做出了一个选择，我去理科班，对吧？理科班工科和理科是不一样的嘛，但是实际上都是一边跟文科是不一样的。我做出了这样一个选择，进而开启了我后来的人生。我相信，在当时，如果按照多世界诠释的话，会有另外一个我选择了文科，我也许是学英语，也许学比较文学。也许我会学呃中国古典诗词，我甚至我可能会会会学很多的我自己兴趣真正所在的方向啊，是当时兴趣所在的方向。但是这些都不重要，重要的是我真正得需要去做决策，并且执行我的决策，而不是我脑子里去想。包括在今天，我经常会后悔。大家知道，其实无论是在我做科研，还是在做投资，甚至在我的人生，包括感情世界。我们经常会回顾自己说，哎呀，我当时要是这么做就好了，当时要是那么做就好了。这里面要分成两类，一部分是你是自己的最终幻想，脑子里想的是有八种可能，其实八种可能是哪个也没做；另外一个是你想出来了，而且你落实了，比如说当时考试，我到底是文科还是理科，我选我选择了之后我执行了。他其实才真正开启了一个平行世界，而不是我们在脑子里想，哎，我今天要不要减肥？我不要吃饭了。好，我脑子里想我不吃，你实际上是必须要坚持落实了这件事情。就好像潘博文去捡了那个钥匙，就好像是在《c o h e r e n c e 的片子里面，他们打开了那扇门，才有可能开启一个平行世界。这个对我们的，如果用最简单的白话说，这个世界所有的可能选择。只有通过自己干，才有可能得到，而不可能。你想，你哪怕在梦中的平行世界里的你，你不做出那个决策，不去打开那个魔盒，你就一切停留在你脑海里，只会在你脑海里停留无数的平行世界，在你脑子里存储了自己气吞万里如虎，你自己能干好多你自己想象不到的事情，在脑子里你是一个特别大的巨人，但是无论在这个现实世界中，甚至我们认为有平行世界里的你，依旧是一个矮子。所以，首先第一个是我们如何开启平行世界。如果在这个片子里就是推开一扇门，而在我们的生活里面就是不要做语言的巨人，行动的矮子，不要总是想一切事情都要落在我们的实际操作的角度上。呃，这里面还有一个例子，其实就是为什么要还要说回来，为什么在荔枝播客要开这个栏目？其实做科普是我一直以来的兴趣。这个当我进入到这个工科和理科的学习之后，我其实想做的。除了科研以外，很多的就是想让更多的人所了解我喜欢这个行业。我在零四年，其实奇葩说上也说过，我说我开始这个复杂网络方向的研究，其实准确说是零五零六年了，但是零四年我就开始做这样的探索。呃，那个时候还没有人在做这个所谓的复杂网络，或者说非常少的人在做复杂网络。我当时其实好几个选择的方向，我完全可以说，我脑子里想，现在比如说这个我另外一个方向叫做推导性逻辑计算和归纳性逻辑计算。那现在，比如说我看着这个 i LP 的会，我一看，哎呀，你看我如果还在那个行业上，我会怎么怎么样？我的一个朋友，他呢是这个在高校，本硕博一直在高校，后来去了地方工作啊、呃。他呢就经常说，哎，你看我要留在那个高校里面，我现在可能是什么什么什么，哪个系的副主任或者什么之类。其实这些都是停留在空想的角度。就是如果我们归类出一句话，就是开启平行世界的方式是 just do it， 你必须得做。你做了，才有可能知道他是对的还是错的。这是我的第一个想法。第二个呢，其实在这个世界里面就牵扯到我们在上一集给大家留的这个话题，就是这个 Emily 在最后要杀死另外一个世界的自己，对吧？为了他能够说我在当时做出了一个错误的决策，或者说我当时没有实际行动，没有去尝试着去做那个舞蹈者，所以我今天就没有成为这个。舞蹈家，我认为这个舞蹈家，你看他的生活，众人景仰，爱情甜蜜，而且在社会里面的阶层很高。而我现在泯为众人，我要杀死他，我要回到呃，要么是回到过去，杀死就是祖父悖论似的，我回到过去，比如说我们之前给大家介绍的，比如五维空间，我们退回到过去，做出另外一个决策，进而我能不能成为另外一个自己？要么你就在这个正好是在相干的时候，我把那个另外一个世界的自己杀死，我去。取代他的位置，当退相干的时候，我就跟着这个世界走，我就成为那另外一个自己。这是一个什么题目？就是世界上到底有没有后悔药？之前我们说祖父悖论这件事情，其实在我们上一次给大家讲湮灭的过程里面，告诉大家祖父悖论很可能是不存在的。我们在这个降临也跟大家讲，祖父悖论实际上是一种自由意识，自由意识和宿命论这两者之间其实是矛盾的。就是当你能够跨时空旅行的时候。当你有了这条时间轴，你可以回到过去的时候，实际上一切都已经安顿好了，不同的世界早已经定型了。这是在《降临》里面外星人七桶怪给出的一个圆环。这个圆环上一次没有给大家一个场景，这次我跟大家描述一下这个圆环，特别像一个奥林匹克运动会的时候，脑袋上戴的那个花环。它不是一个甜甜圈那样非常规整的圆环，不是。它是上面有很多分叉，然后有很多就像花一样的在上面的装饰，那些就表示实际上他的画的语言是什么的不同。他会把某一个区域画一圈，说：“哎，这个大概是表示你好。”另外一个区域表示是你在干什么。所以他那个圆环只是。把一个一句话同时给出，这句话就是我们无论写中文还是写英文，我们都是按照主谓宾定状补从头写到尾。我们先想，比如说写英文的这个论文的方式是，你先给结论，对吧？然后后面去论证。中国的写作的方式，我们更多的一步一步的推演，最后结论写到后面对吧？这个好像就是包括在国外写信件，你是把发件人地址写在前面，收件人写在后面，等等等等，是有不一样的表述方式的。但是如果过去、现在、未来同时给出的时候，实际上它是一个圆环。在那个里面，我们提到过，在这个实际上自由意识是指你可以这个有祖父悖论，就是你可以回到过去，无论你在五维空间里面还是在六维空间里面，回到了过去，然后杀死了你的祖父。那么现在的你还存不存在这个讨论，对吧？相当于你有自由意识，但是按照另外的一个学说，也就是所谓宿命论和时空旅行的确定性的规则。是一切都已经安排好了，你回到过去之后，只能去目睹过去的发生，而不可能做出任何的改变。这件事情在这个片子里面也是非常有启发性的，就是你到底有没有后悔药？那个，要么你是按照那个哥本哈根诠释，相当于只有一个世界，你回去做出一个决策，假设说你把过去的自己杀死了，那你现在就没有你了，对吧？或者你回到过去重新做出一个决策。开启了一个新的方向，就像多世界理论一样，你你多出了一个可能，到底有没有可能？其实我的理解，这个社会，这个世界上到底有没有后悔药？我认为，与其去看过去的后悔，不如去看未来会不会后悔。因为，比如说这个 Emily， 他想杀死这个人，然后成为那个他，他基于什么样的事实？大家如果关注情节的话，会仔细看。他基于这个人现在是一个著名的舞蹈家。基于他的感情非常的甜蜜，他没有看到的是，他为此而付出了什么，他没有看到他的生活里面另外一面是什么。其实这好像有一句话特别俗，但是我觉得去描述这件事情特别合理，叫做只看见贼吃肉，了，而没看见贼挨打。这个世界其实非常公平，我们无论做出哪一个选择，其实都是有它的利和弊。有一句话叫做成年人没有是非，只有利弊，对吧？就是没有零和一的选择，他只有去讨论利和弊。包括做投资决策的时候，也不是说要做出一个选择，它没有弊端，而是它的利只要大于弊，我们就可以做出这样的选择。但是他基于那两个画面，我认为他就做出这个抉择，他觉得哦，这个人的状态他太喜欢了。其实你反过来问问自己，你的人生最需要的是什么？那这么看，艾米丽最需要的是事业的成功、家庭的幸福这两条放在前面，但是他没看到，也许艾米丽在这个世界里面是一个癌症晚期患者。他不知道，我也不知道，剧情也没有给。但是也，也许这这就是他的故事的另一部分嘛 ，part of life。你的生活不可能给予你都是好的。纵然他是个健康人，他可能为此而付出极大的努力。他曾经换过半月板，他可能的腿多少次骨折。他为了这个而付出了很多其他的更为惨淡的经历，甚至是违背自己良心、违背道德的历程。他的心灵可能都不如这个人纯粹。他可能面对了很多非常苦恼的问题，就好像我们每看到一个人。无论是影视节目给我们塑造的，还是我们在媒体报道里面看到一个人，我们说啊，这个人好辉煌，这个人怎么怎么样，我们都不知道他背后呢走过来呢那一系列的我们不知道的故事。所以我，我我真的觉得这个世界上，与其看过去有没有后悔，要重新做出决策，我们所能够把握的其实就是现在，我们能够决定未来，我们是不是后悔。这个东西的前提是我知不知道到底自己想要什么。我相信 Emily 在当时做出决策的时候，她一定是想，比如说我要不要去做这个选择，去参加哪个舞蹈大赛；，比如说我要不要签约哪个舞蹈这个这个经济史；，比如说我要怎么样。每一次做决策的时候，那一瞬间，我相信她一定是不同的优先级决定了他当时到底做出什么样的决策。而在那一刹那，他可能认为未来的成功不是那么重要。因为我们其实每一次做决策的时候，都知道它可能会让我们趋近于哪里，所以审慎做每一次决策。但是每一次做决策的时候，保持一致。我觉得人生到今天为止，我的人生是，我起码认为，在现在我们这个客观世界里面，做出努力是一定有用的。只要你知道你的努力不是往前走一百步，往后退九十步，你一直知道自己要往哪里走，没有人能够阻拦你。假设我现在即使说我要成为。一个歌唱家，我相信我依旧能有这条路，因为我相信，在现在随着移动互联网的普及和我们现在所处的这个时代，是给予每一个人与机会。之前我我在跟几个人聊天的时候，我觉得有一个朋友说了一句话，我特别的认同，就是这个时代让你身上所有的优点和让你所有的天赋都能够有展现的机会。没有取得你心目中想要的成功，一定是要么你没有努力。要么你就是没有天赋，这个说的很惨，但是实际上我是认为每一个人都有天赋。我们看啊，现在突然间，比如说大大家会觉得，哎呀，这个这个北斗这个是一个热点，对吧？人工智能是一个热点。可是十几年前，大家谁会知道有这么一个方向呢？十几年前，谁会知道除了 GPS 之后，我们还需要有一个北斗呢？谁会知道有复杂网络这个概念呢？人工智能三起两落，我相信大家都不用找了。2015年之前，都少数人知道人工智能。我们对于很多事情的讨论，都是在最终成为热点之后，大家会想：“哎，我怎么没在这个方向上？”在找工作的时候也有啊，说：“哎，你你会什么？我我会这会那。”哎，我当年怎么没有想到这点呢？其实这就是我们实际上任何一个领域的成功，都是在持续知道自己往哪里走，并且每一次做决策的时候，都是朝着那个目标努力而做出的决策所做的一系列引导，最后才成为那个自己。无论你。最后的成绩是什么样？但是我觉得那一生都是没有愧疚的，所以这个是这个事情，是我觉得特别特别，在我的脑海里面，这个看完这个片子之后，尤其艾米丽做出了那样的决策之后，让我一个特别大的冲击，就是我们的人生到底需不需要后悔？我真的是要去过那个人的生活吗？当退相干了之后，艾米丽真的能够幸福的去享受他们那个当时所处的位置吗？他可知道的信息只有他的事业成功和爱情幸福。他知道他这个伴侣是不是背叛他了呢？他知不知道他还有其他的事情呢？我觉得我们都不知道。所以，呃，其实这个时代给了我们极大的机会，只要我们沿着自己心目中知道的方向走，就一定是可以的。最后一个问题呢，实际上是平行世界是不是完美的？也就是，其实我们现在的所有人都非常的焦虑，觉得啊、呃，我真的应该马分多指啊，这个 CDMA。十分双工，马分多指，就是我要能有八个我就好了，我每个领域里都能够往前前进。我的微博的认证写的是人工智能学者、投资人和奇葩说辩手。其实你知道，我为每一个这几个字对我的描述，或者说所谓的标签或者斜杠，都付出了极为大的代价。这件事情，我觉得我们大家每个人都会知道，就是任何一个方向的角度都给我造成极大的焦虑。我现在每天，就是今天我们在录的这个过程里面。竟然还中间中断了，是因为我的工作的电话，这个已经打得我没法连续录音了，等于很浪费时间。但是我每天的时间真的是已经被搅的，就是我连看一本书都得是在晚上的时候。而且我现在为什么特别喜欢播客，就是我在回家的路上就会在车里听播客，无论是自己的还是我们励志播客的其他老师的播客。这个感觉其实大家可能会说啊，很多人说过对吧？那那个欲戴王冠必受其重。但是这些都是你没有戴王冠的过程里面，其实这都也许不是王冠。我们每一个人头脑上都有一顶王冠，我觉得我们每个人都应该骄傲自己现在忽悠 o 你是谁？你现在就是已经足够骄傲了。你这个王冠就是在你一系列的努力的范围内持续的做出的。这个时代好像大家认为每个人都应该斜杠，但是通才和专才真的是不一样。我前两天在跟我的师兄在一起吃饭的过程里面，他现在今年45岁，呃。我认为，或者说业界，呃，基本上认为他在五年到十年的范围之内就可以成为院士。他现在已经是长江学者了。你会发现，专才和通才真的是不一样。我们每个人适合的领域真的是不同。但是他在一个领域里面耕耘了三十年，他在一个领域里面真的恨不得快到三十年了，他一定能够有所成绩。而且他其实不是一个天资非常好的这么一个学者，但是他就是靠在一个领域里面持续的努力。那么，如果你说斜杠，其实，在每一个领域里面，我们不是说浅尝辄止你就配得上这个斜杠。每一个领域里，你都要剥几层皮，要跟真正这个领域里面的人进行这个沟通啊、交流啊、对比啊，最后才能确定你到底配不配得上这个斜杠上的那一句话。我觉得，呃，我甚至都舔裂一些所赋予我的所有其他的斜杠，但是我认为到今天为止。我对得起每一个我认可的鞋杠，我都是起码做出了我最大的努力，这其实让我的生活就是压力非常的大，我也非常的焦虑。我经常会是，在这个每天的过程里面，会觉得这个日程排得满，没有我自己的时间。汉堡包这个最大的一个问题就在于，我每天回家的时候，汉堡包都已经睡着了。我早上走的时候，因为汉堡包起的非常早，我走的时候能看他一眼，所以造成了。就是确实这个缺失，所以你说汉堡包成长的过程最好的状态是什么？其实是父母的陪伴。那么你说作为一个好爸爸，我是不是做出努力？但是我配得上配不上所谓的一个到目前为止在他婴儿阶段的一个合格的完美的爸爸？我绝对配不上。但是我是一个想要平衡好工作、生活以及为什么要录励志播客这样的方式，就是我不在的时候，我的声音。我曾经见过的东西，我希望能够对他以陪伴。哈宝宝，现在白天的时候，他有一个小的那个玩具，会经常放一些歌，同时呢，也给他听励志播客，就是我的这个一见未来。他虽然听不懂，但是他起码觉得爸爸的声音在边上陪伴。所以，我们其实为每一个斜杠都付出了极大的努力，但是我们不一定配得上每一个斜杠。而这种焦虑，其实有的时候，我觉得大可不必。就是。虽然这个时代是斜杠青年的时代，但是不是你想斜杠就能斜杠了？斜杠背后要付出极大的努力，而且你一定会失去一部分东西，而这部分东西，你要评判一下到底哪些更为值得。也许我的工作如果再忙的话，我可能因为疫情的关系，我出差现在变少了。但是如果我的出差又恢复的话，那对汉堡包的陪伴就是缺失，在他成长里面的遗憾是不可替代的。你再多的斜杠，你也没有能够承担起一个。合格，或者说一个完美父亲，在小时候对孩子的陪伴，所以这个缺失是一定会造成这样的遗憾。这是一个很简单的例子，但是其实是触发我们的思考：如果你是 Emily， 你会不会在彗星来那一夜的最后杀死不同的时空中的自己？你会不会愿意去过一个貌似是自己，其实是别人的生活？我觉得，我们不求繁华繁锦的生活，我们所要的是但求无愧我心。留言区里我也看到大家，呃，写了很多对电影的，竟然还有人写《泰坦尼克》，我真的不知道我跟大家怎么解释《泰坦尼克》。其实我们也在之前的这个节目里提到过《泰坦尼克》在哪里。如果真的认真收听了《一见未来》，大家应该能够回答出来。我们其实告诉大家，泰坦尼克这件事情《泰坦尼克》这件事情，《泰坦尼克》出了事之后，他是如何通过摩斯码的方式把船遇险了告诉了加拿大。当时一个接收站，而加拿大当时通知了纽约，而《纽约时报》在第二天一早的号外 “Breaking News” 就是泰坦尼克遇险。这是我们当时给大家解释二维码和这个摩斯码两种不同信息表达方式的时候给大家做的介绍。所以，呃，我一开始觉得很逗，就是谁会提泰坦尼克去解科技呢？但是我后来仔细一想，我之前还真的说过这件事情。但是我希望大家有你们觉得想要看的科幻电影。希望我做一个解读，可以在留言区写出来，我会参考大家的意见，在后续的节目里面给大家详细的解释其他的这个电影。而且更为重要的一点，其实是我希望真正听了我们一见未来的播客的听众，能够告诉我在这里面哪些你还没有懂，因为我们从一开始就跟大家介绍，这件事情我们不会在一个片子里只介绍一个概念，而这个概念只出现在一个片子里面。如果大家说薛定谔的猫你没有讲清楚，那我会在之后的电影里面再找到薛定谔的猫的一个表征形式。如果大家告诉我哥本哈根诠释和多世界诠释，我还是没有听懂，那我会再找一个情况。我们现在给了两个例子，一个是 coherence， 就是这一次的这个彗星来的那一夜，还有一个是之前的潘博文事件，这两个解释了。多世界诠释和哥本哈根诠释，那么在未来我还可以继续解释这两个问题。我们再换一个一个片子来跟大家进行分享。所以希望大家在留言区里面，要么给我写一个电影名字，是你最想听的科幻电影；要么你告诉我前面你高清一哪里没有说清楚，我们在后续的电影里面继续跟大家解释清楚。咱们不见不散，谢谢大家今天的陪伴。